Décolonisation saison 2 Haïti Épisode 17 Edouville et les Anglais Bonjour Peu de temps après le départ forcé de Santonax, un officier français du nom de Kerverso rencontre Toussaint l'ouverture. Et voici ce qu'il dit du général noir. Je cite. J'ai vu le héros du jour. Il était radieux. Sa joie étincelée dans ses regards, ses traits épanouis annonçaient la confiance. Sa conversation était animée. Plus de soupçons, plus de réserves. Fin de citation. On l'a vu la semaine dernière, Toussaint l'ouverture a de quoi être confiant. Il s'est débarrassé de toute autorité supérieure et en même temps, il s'est lancé dans une campagne de communication tout azimut et il espère que le directoire a compris deux choses. 1. L'émancipation est faite, ne pensez même pas revenir dessus. Sinon, sachez que l'armée républicaine à Haïti, eh bien, ce sont les Noirs. Je dis ça, je dis rien. Deuxièmement, moi, Toussaint Louverture, je suis le représentant fidèle de la République. Ne vous donnez pas la peine de m'envoyer un autre blanc qui n'y connaît rien aux affaires créoles pour me superviser. Mais ce que l'ouverture ne sait pas, c'est que le temps que Santonax arrive en France, un coup d'État provoque l'annulation des élections parlementaires qui avaient porté vos blancs et les contre-révolutionnaires au pouvoir. Ce putsch, c'est le putsch du 18 Fructidor, le 4 septembre 1797. Ce putsch voit la reprise en main du directoire par un triumvirat qui prétend sauver la République de la menace crypto-royaliste. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour Toussaint Louverture, car le directoire New Look se débarrasse de tous les réactionnaires qui faisaient campagne contre l'abolition. Dans la foulée, Lavaux, qu'on empêchait jusque-là de siéger, eh bien, le colonel Lavaux retrouve son siège au Conseil des 500. Entre parenthèses, il me semble qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste Bellé a déjà arrêté de siéger au Parlement et est rentré à Haïti. Quoi qu'il en soit, Lavo met à profit le changement de régime pour se faire l'avocat acharné de Toussaint l'ouverture. Il relance par exemple la Société des Amis des Noirs et il poursuit une campagne énergique en faveur de la liberté générale. Cette campagne porte ses fruits et le 1er janvier 1798 est votée la loi du 12 niveaux en 6 qui sanctifie le principe de la liberté générale. Elle dit, je cite, « Tous les individus noirs nés en Afrique ou dans les colonies étrangères seront libres aussitôt qu'ils poseront le pied sur le territoire de la République. Fin de citation. La loi accorde aussi le droit de vote à tous ceux qui ont servi dans l'armée républicaine, même s'ils ne sont pas propriétaires. Ce que ça veut dire à Haïti, 
c'est que les milliers de Noirs servant avec Poussin l'ouverture d'un côté ou André Rigaud ont désormais le droit de vote. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Toussaint l'ouverture. Mais s'ils se bercent de l'illusion que le directoire va le récompenser de sa fidélité et de ses états de service, eh bien Toussaint va vite revenir sur terre. Ce qui se passe, c'est que dans le même temps que le directoire pérennise l'émancipation, le nouveau régime politique réaffirme aussi sa volonté de départementaliser les colonies. Mais alors, me direz-vous, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que le nouveau régime considère Haïti et toutes les autres colonies comme de simples collectivités territoriales, à traiter comme la Seine ou le Barin. Pas besoin donc du gouverneur général, mais ça veut dire que le directoire ne peut pas tolérer que Rigaud et Toussaint L'Ouverture gèrent leur fief comme des seigneurs. C'est donc l'heure de la reprise en main et le directoire décide d'envoyer un nouveau commissaire. On appelle celui-ci, je ne sais pas pourquoi, un agent. Le directoire décide d'envoyer un agent sur la colonie. Et sur ce plan, ce qui est bizarre, c'est que malgré le putsch du 8 Fructidor, le directoire 2.0 ne revient pas sur le choix des réactionnaires. Ces derniers avait décidé d'envoyer comme commissaire le général Gabriel de Edouville. Edouville, c'est un noble qui a commencé sa carrière militaire sous l'Ancien Régime. Il se rallie ensuite à la Révolution, il se bat à Valmy et se distingue lors de la pacification de la Vendée. Mais Edouville tombe en disgrâce sous la terreur à cause de ses affinités avec les contre-révolutionnaires et les émigrés. Et c'est la réaction thermidorienne qui le sauve du tribunal révolutionnaire et de la guillotine. Edouville est donc plutôt sur la même ligne politique que les planteurs blancs, d'où sa nomination par les réactionnaires pour remettre la colonie dans le rang. Pourtant, après le putsch du 8 Fructidor, ce candidat du lobby colonial n'est pas limogé et il peut aller à Haïti. Et c'est en mars 1798 que Edouville débarque sur la colonie. À première vue, l'arrivée d'un nouveau chaperon n'est pas une bonne nouvelle pour Toussaint l'ouverture. Pourtant, l'arrivée d'Edouville va offrir de nouvelles opportunités au général noir dans un contexte marqué par la guerre avec la Grande-Bretagne d'une part et avec les tensions entre la France et les États-Unis d'autre part. Dans ce contexte, Toussaint Louverture va se piquer de diplomatie et va tracer sa voie indépendamment des volontés de Paris. Et cette autonomie politique va finir de le mettre en porte-à-faux complet avec le directoire. En 1798, ça fait cinq ans que les troupes de sa majesté ont débarqué sur la colonie. Mais leurs espoirs de conquête ont été frustrés depuis par le terrain, d'une part, et surtout par la résistance de Toussaint Louverture et d'André Rigaud. 
des renforts sont envoyés, mais la plupart succombent aux maladies tropicales et dès 1795, les Britanniques sont contraints d'armer les Noirs asservis des régions qu'ils contrôlent. En 1798, il y a donc 6000 Noirs dans les forces britanniques. Mais malgré le recrutement de ces Noirs, malgré des investissements financiers colossaux, rien n'y fait. La colonie se refuse à sa majesté le roi d'Angleterre. Du coup, à partir de 1796, l'appareil politique et militaire à Londres se dit qu'il faut arrêter les frais. C'est pour cette raison que le général Maitland, partisan de l'évacuation, est nommé à la tête du corps expéditionnaire britannique en 1798. Sa mission est simple, trouver une porte de sortie honorable. Quand Maitland débarque sur la colonie en mars, il tombe en pleine offensive de l'ouverture et de Rigaud contre les positions britanniques. Rigaud et Toussaint l'ouverture conquièrent une série de forts dans les montagnes et enregistrent le ralliement de nombreux Noirs qui servent alors dans l'armée britannique. Cette situation précaire côté britannique conforte donc encore plus Maitland de la nécessité d'évacuer la colonie. Maitland arrive, vous l'aurez noté, presque en même temps qu'Edouville, l'agent du directoire. Et Douville aussi sait qu'il arrive en terrain miné. Il le sait et il est porteur d'un mandat d'arrêt secret contre Rigaud, dont la rébellion contre les commissaires en 1796 n'a pas été oubliée. Cependant, Edouville a aussi pour instruction de ne pas utiliser le mandat si Rigaud se montre coopératif. Signe de la méfiance d'Edouville, L'agent du directoire décide de débarquer non pas au Cap, domaine de Toussaint l'Ouverture, mais à Santo Domingo, dans l'ancienne partie espagnole. Et là, il est accueilli par Philippe Roum, le commissaire de la République dans ce nouveau territoire français. Ce détour par Santo Domingo, c'est en quelque sorte pour tâter le terrain avant de se jeter dans le chaudron. Et pendant son séjour, Edouville rencontre Kerverso, l'officier dont on a lu la description de Toussaint l'ouverture il y a cinq minutes. Kerverso lui conseille d'établir une, je cite, union intime avec Toussaint l'ouverture s'il veut mener à bien sa mission. Il ajoute, je cite, avec lui vous pouvez tout, sans lui vous ne pouvez rien. En fait, Edouville écoute Kerverso d'une oreille très distraite. Quand il arrive enfin au Cap, Toussaint l'ouverture n'y est pas. Il faut savoir que l'ouverture aussi se méfie de ce nouveau commissaire dont il sait qu'il a été nommé par le lobby des planteurs et à qui le directoire a ordonné de couper les ailes aux généraux créoles. La preuve, Edouville n'a pas de troupes. Certes, mais il est accompagné de centaines de fonctionnaires indiquant ainsi sa volonté de reprendre le contrôle administratif de la colonie. À son arrivée au Cap, 
commence donc un rang d'observation entre Edouville et l'ouverture. Edouville invite le général noir à venir le rencontrer, mais l'ouverture tient le commissaire à distance. Il se tient loin du cap et prétexte une révolte par ici, les Anglais par là. Tous les prétextes sont bons pour ne pas venir rencontrer son nouveau superviseur. Cela dit, les deux hommes échangent de nombreux courriers et tout cela reste très cordial. Par exemple, quand l'ouverture commence à négocier avec les Anglais, il tient Edouville au courant. En effet, Maitland a appris l'arrivée d'Edouville. Mais ce qu'il perçoit sur place, c'est que le pouvoir est en réalité aux mains de Toussaint l'ouverture. L'occasion est donc trop belle pour le général anglais de semer la discorde entre le chef de facto, l'ouverture, et le chef de Yuré, Edouville. C'est la raison pour laquelle c'est Toussaint l'ouverture que le général anglais approche en fin avril pour lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser. Maitland s'engage à évacuer la colonie si l'ouverture lui garantit qu'il n'y aura pas de représailles contre les Blancs et les gens de couleur qui ont collaboré avec les Britanniques. Vu la magnanimité avec laquelle l'ouverture a traité les planteurs dans les zones qu'il a conquises, l'ouverture est prêt à signer tout de suite. Mais il dit à Maitland, euh, il faut juste que je voie avec mon boss pour validation. Mais ça devrait le faire. Je reviens vers vous très vite, mais comme je l'ai dit, ça devrait être bon. Sauf que c'est pas bon du tout. Quand l'ouverture transmet les propositions de Maitland à Edouville, l'agent du directoire autorise le général noir à poursuivre les négociations, mais à ne pas signer tout de suite. Et il met une condition à tout accord final, aucune amnistie contre ceux qui ont combattu dans l'armée britannique. Eh bien, c'est ballot. On a dit aux clients que c'était bon a priori, et là, eh bien, qu'à cela ne tienne. L'ouverture fait fi des instructions des Douvilles et il signe un accord avec Maitland selon les termes initiaux et étend l'amnistie à tous ceux qui ont servi dans l'armée britannique. C'est signé. Les troupes britanniques se retirent donc de Saint-Marc, de l'Arcaïe, de Port-au-Prince, pour se regrouper dans deux derniers réduits, Jérémie au sud et le Mall Saint-Nicolas au nord. Les Britanniques cèdent la place aux troupes de Toussaint l'Ouverture, qui entrent en zone anglaise, et fidèle à sa parole, l'Ouverture n'exerce aucune représaille contre les colons collabos. Et c'est juste après ce premier succès diplomatique personnel que l'ouverture accepte de rencontrer Edouville pour la première fois au Cap en juin 1798. Officiellement, il s'agit de rendre compte à l'agent du directoire des termes définitifs de l'accord avec les Anglais. Et c'est cette rencontre qui va consommer la rupture entre les deux hommes. Edouville est entouré de son état-major et il félicite d'abord Toussaint l'ouverture pour l'accord avec Maitland. 
Mais vous l'aurez compris, là où les choses se gâtent, c'est quand Edouville apprend les termes de cet accord. Il est stupéfié par l'insubordination caractérisée de Toussaint Louverture et la tension monte de cran. La tension monte aussi car l'ouverture vit très mal le racisme des officiers qui entourent Edouville. Ces officiers débarquent de Paris et ils répètent les slogans de Vaublanc sur la paresse naturelle des Noirs, indignes de la liberté dont ils jouissent. On rapporte même à l'ouverture qu'on parle de lui comme d'un, je cite, « magot coiffé en linge ». Pour votre information, un magot désigne un singe, en vieux français. Le sommet se termine donc par un échec. Et c'est à partir de là que l'ouverture se départit de tout semblant de déférence envers Edouville. Il décide de se débarrasser de l'agent du directoire et il va le faire de trois manières, diplomatiquement, administrativement et militairement. Quand Toussaint Louverture retourne donc dans ses quartiers dans l'Ouest, il n'a qu'une seule idée en tête, se débarrasser d'Edouville. D'abord, en juillet, il rencontre Rigaud à Port-au-Prince. Rien ne filtre de leur entretien, mais la tradition veut qu'il se soit entendu là pour collaborer contre Edouville. Ensuite, sans en référer à l'agent du directoire, L'ouverture contacte Maitland, le général anglais, pour poursuivre les négociations en vue d'un retrait définitif des troupes britanniques. Edouville lui écrit alors une lettre furieuse, lui ordonnant de ne prendre aucune initiative. L'ouverture ne lui répond même pas. Au grand dames de Edouville, il poursuit les négociations et c'est en fin août que l'ouverture et Maitland se rencontrent au Moule Saint-Nicolas pour parachever le transfert de la colonie. Ils trouvent un accord complet et signent aussi une convention secrète qui montre que l'ouverture a franchi, sinon le Rubicon, en tout cas une rivière d'importance significative. L'ouverture s'engage dans cet accord à ne pas exporter la révolution en Jamaïque tandis que les Britanniques s'engagent à mettre fin au blocus maritime d'Haïti. Or, dans un contexte de guerre entre la France et la Grande-Bretagne, c'est comme si Toussaint Louverture signait une sorte de paix séparée avec la Grande-Bretagne. Mais c'est que l'ouverture pense avant tout à la survie économique de la colonie. Avec cet accord, il rend possible l'exportation du café et du sucre, ainsi que l'importation des denrées de première nécessité. Pour faire bonne mesure, l'ouverture assure lui-même le SAV de son accord avec Maitland dans un rapport à Edouville daté du 17 octobre. Il insiste lourdement sur les honneurs qui lui ont été rendus par les Britanniques et il raconte que Maitland lui a offert un repas somptueux et lui a présenté de l'argenterie en guise de cadeau du roi d'Angleterre. Pour remuer le couteau dans la plaie, l'ouverture écrit, je cite, « Je ne m'attendais pas à tant de déférence. » Fin de citation. Et ce que montre l'accord avec Maitland, 
c'est que l'ouverture ne fait pas du tout confiance au directoire pour sauvegarder l'émancipation. Par conséquent, il prend les mesures qu'il trouve nécessaires à la protection de cette émancipation. Et c'est un grand numéro d'équilibriste, car, certes, l'ouverture exprime encore sa foi en la République, mais il poursuit désormais une stratégie distincte qui consiste à sécuriser les intérêts économiques d'Haïti avant tout. Diplomatiquement donc, le respect est mort. Après avoir été ignoré sur la question de l'amnistie, Edouville est humilié par l'accord secret, l'ouverture Maitland. Sur le plan administratif aussi, l'ouverture va œuvrer pour piéger Edouville. En effet, un des objectifs du commissaire est de relancer au plus vite l'économie de plantation. Et sur ce plan-là, ses idées sur les cultivateurs sont celles de Vaublanc. Les Noirs sont naturellement paresseux et il faut les forcer à travailler. Et son idée est de leur faire signer des contrats avec les planteurs. Il s'en ouvre à l'ouverture qui lui dit « Super, c'est exactement ça qu'il faut faire, on est ensemble. » Cependant, l'ouverture l'abandonne en race campagne quand Edouville annonce fin juillet l'arrêté concernant la police des habitations dont la mesure phare est de forcer les cultivateurs à rester attachés à une plantation pendant trois ans minimum. Cette mesure provoque une levée de boucliers immédiate des cultivateurs. En effet, en 1793, Santonax avait stipulé une durée d'un an pour le contrat des travailleurs, et idem pour Rigaud dans le sud. Quant à l'ouverture, il ne semble pas avoir réglementé la durée des contrats. Du coup, les trois ans sont perçus par les cultivateurs comme une menace sur leur liberté de travail qui est quasi illimitée depuis l'abolition. Et à ce moment crucial, non seulement l'ouverture n'apporte pas son soutien à Edouville, mais il en profite pour exacerber les craintes des cultivateurs. Il utilise ses réseaux politiques et militaires et il répand la rumeur que l'arrêté de Edouville est un prélude au rétablissement de l'esclavage. Et quand Edouville lui ordonne d'envoyer une circulaire à ses officiers pour mettre fin à ces rumeurs mensongères, l'ouverture dit oui, 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 ok, mais continue en sous-main à alimenter les révoltes contre les mesures d'Edouville. Les officiers de l'ouverture chauffent les campagnes à blanc et les préparent à une confrontation armée contre l'agent du directoire. Et c'est en octobre qu'arrive cette confrontation finale. Tout commence quand Edouville ordonne de désarmer la garnison de Fort Liberté, qu'on appelait avant Fort Dauphin. C'est là que Jean-François avait massacré les Français en 1794. Pourquoi Edouville cherche-t-il à désarmer cette garnison Le truc, c'est qu'Edouville cherche à limiter la taille et la puissance de l'armée louverturienne. Il se plaint constamment de la toute-puissance des officiers sur les territoires et selon lui, la faute en revient aux politiques entre guillemets négrophiles de ses prédécesseurs. C'est du veau blanc tout craché. 
Et ces tentatives pour reprendre le contrôle de l'armée l'amènent à entrer en conflit frontal avec un des officiers les plus populaires sur la colonie, le neveu adoptif de l'ouverture, le général Moïse. C'est Moïse qui commande le 5e régiment, basé à Fort Dauphin. En octobre donc, Edouville accuse Moïse de sédition et le démet de ses fonctions. Des violences s'en suivent à Fort Dauphin qui font des dizaines de victimes, dont le propre frère de Moïse. Moïse quitte alors la ville et entre en rébellion. Il mobilise plus de 3000 cultivateurs et fait appel à Toussaint l'ouverture. L'ouverture saute sur l'occasion et lance un soulèvement massif des campagnes contre Edouville. Il ordonne à Dessalines de marcher sur le cap et il ordonne à Christophe de marcher sur Fort Dauphin et d'arrêter les officiers qu'Edouville a mis en place à la place de Moïse. Les autres officiers de l'ouverture lancent des manifestations dans les campagnes. Et ce qui prend forme, c'est une marche de plusieurs milliers de Noirs des campagnes qui convergent sur le cap. Et quand ces colonnes arrivent devant la capitale, ils assiègent littéralement la ville et Edouville se retrouve coincé. Et il n'a aucune chance face à l'armée et aux cultivateurs chauffés à blanc par l'ouverture. Et c'est là qu'Edouville est définitivement chassé de la colonie. En effet, assiégé qu'il est au cap, sa vie est en danger. Edouville se réfugie donc à bord d'un navire ancré dans le port. Et c'est là qu'il passe les derniers jours de son séjour dans des circonstances, il faut bien le dire, humiliantes. Et il lève l'ancre le 23 octobre 1798. Avant de quitter la colonie, Edouville publie une proclamation amère où il accuse l'ouverture de collusion avec les émigrés et les Anglais. Et encore plus important pour notre histoire, Edouville lance une flèche du Parthe à Toussaint l'ouverture. Dans un courrier adressé à André Rigaud, Edouville relève le général de couleur de son devoir d'obéissance envers son supérieur hiérarchique le général Louverture. Edouville accuse Louverture d'être à la solde des Britanniques et ce faisant, il encourage directement Rigaud à se rébeller contre Louverture. Et cette lettre contribuera à la guerre entre les deux hommes un an plus tard. Un an donc après Sontonax, Edouville quitte la colonie avec tout son entourage. Il n'a pas écouté les conseils de Kerverso et il avait cru être en mesure de contenir l'ouverture, de désarmer les Noirs et de les ramener dans les plantations pour trois ans. Que nenni Il en est réduit à prendre la fuite, la queue entre les jambes. Cependant, il faut noter que dans sa fuite l'accompagnent quelques personnalités créoles gêné par l'exercice autoritaire du pouvoir de l'ouverture et inquiet de la politique quasi-indépendantiste du leader noir. 
on peut citer Julien Raymond et plusieurs officiers noirs dont Jean-Baptiste Bellé qui quitte la colonie pour rentrer en France. Et on va terminer aujourd'hui avec un dernier succès diplomatique qui montre que la politique étrangère de l'ouverture est désormais exclusivement basée sur les intérêts d'Haïti et non de la France. Pour bien comprendre cela, il faut faire un retour en arrière en juin 1798. Ce qui se passe là, c'est que pour répondre aux attaques des corsaires français sur leurs navires marchands, les États-Unis suspendent toute relation commerciale avec la France. Et ça, ça ne va pas du tout pour l'ouverture. Les navires américains jouent un rôle crucial pour écouler la production de sucre et de café ainsi que pour l'approvisionnement en denrées de première nécessité. Encore plus important, ce sont les négociants américains qui approvisionnent l'ouverture en armes et en munitions. Ainsi donc, pour sauver Haïti de l'asphyxie, l'ouverture envoie un émissaire porteur d'une lettre au président américain. Et même s'il ne reçoit pas de réponse directe, l'ouverture obtient le résultat escompté. En février 1799, le Congrès américain adopte un amendement qui lève les restrictions commerciales avec les colonies françaises qui ne sont pas impliquées dans les attaques contre les navires américains. Suivez mon regard. Cet amendement est d'ailleurs communément appelé la clause Toussaint. L'ouverture mène donc maintenant sa propre diplomatie, sans tenir compte des volontés du rectoire à Paris. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que c'est exactement ce que fait Napoléon Bonaparte pendant la campagne d'Italie en 1796-97. Le général Bonaparte ne demande aucune instruction au directoire. Dès ses premières victoires, il montre son indépendance en faisant la loi puis en informant le directoire après. Par exemple, en 1797, il se permet de signer lui-même les préliminaires à la paix avec l'Autriche à Leoben. Puis après, on voit une dépêche qui en apprend la signature au directoire. On verra dans les prochains épisodes encore plus de similarités entre l'ouverture et Bonaparte. Mais revenons-en à Haïti, où fin 1799 donc, Toussaint l'ouverture règne tout seul sur la colonie et de manière complètement autonome vis-à-vis -vis de la métropole. La seule manière pour la République de contester son leadership est d'encourager une contestation interne à ce leadership. Et c'est ce que montre la déclaration des Douvilles en direction de Rigaud. En effet, Rigaud est le maître incontesté du Sud, la seule région qui échappe au contrôle de l'ouverture. Au prochain épisode, l'heure de la confrontation sonnera donc entre les deux généraux créoles. Car, vous le savez bien, il ne peut pas y avoir deux caïmans dans le même marigot. D'ici là, portez-vous bien et salut hein?